0: pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Hilda à mon micro. Hilda, c'est un petit bout de femme joyeux que je connais depuis des années. Une femme courageuse et entreprenante qui a dû très rapidement jouer le rôle de maman auprès de ses frères quand elle a perdu la sienne, seulement âgée de 23 ans. Des épreuves de la vie, elle en a fait des forces et n'a jamais abandonné. Entourée de son clan, ses filles qui l'ont portée à bout de bras et qui aujourd'hui sont heureuses de la voir vivre entre ces deux pays, la France et le Portugal. Hilda nous raconte son enfance, ses souvenirs, l'échec de la première rencontre avec celui qui deviendra finalement son mari, sa vie en France où elle responsabilisera très vite sa fille pour pouvoir travailler et la concrétisation de son rêve, vivre sa retraite au Portugal. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son récit.
1: Je m'appelle Hilda do de Carvalho le nom de jeune fille Texera, de mon mari de Carvalho. J'étais née au Portugal, c'est vers le de d'être J'étais née le 23 août 1956, heure précise, à 10h45, où mon papa y faisait un puits. Ma grand-mère était tellement contente qu'elle était allée lui dire, écoute, Venancio, tu viens à la maison. « Tiens, une petite fille. » Bon, mais j'étais née en disant dans un petit coin où ma maman et ma grand-mère ils mettaient les chaussures. En principe, ça devait être bien drôle. J'étais née dans ce petit coin, pas d'hôpital, rien du tout. Et bien, j'ai venu une grande fille que je suis aujourd'hui. ma maman elle est décédée elle avait 23 ans et ben je restais avec ma maman maternelle mon papa mon grand-père et mes deux frères et quand ma maman elle est décédée moi j'avais 6 ans mon deuxième frère il avait 4 ans mon troisième il avait 22 mois donc les nounous et ben c'était moi Mon enfance, elle était trop dure. Elle était trop dure, comme je dit tout à l'heure. Et j'ai parlé de ma maman. En sachant qu'on n'avait personne dans la maison qui s'occupe, parce que c'était une mort trop brutale, eh ben mon papa, il n'avait pas la tête et il rien. Ma grand-mère, comme c'était fille unique, et elle, était, elle était presque tout le temps couchée, le premier temps. Mon grand-père, c'est la seule personne qui s'occupait un petit peu de nous. Alors donc, euh, c'est vrai, que des fois on, on voulait manger, et bien personne ne faisait manger. Alors donc, nous, on avait beaucoup d'animaux. Et à l'époque, tous euh, les éléments qu'on donnait aux cochons, parce qu'on élevait des cochons et tout, tout, et on, cousait, on, on faisait tout cuire. Qu'est-ce qu'on faisait avec mes frères C'est un peu triste. Et mon grand-père, il faisait cuire tous les éléments euh, dans le cheminée pour les cochons. Et tout en haut, il mettait des pommes de terre, comme au milieu, comme en bas, euh, n'importe quoi. Mais quand on voyait des petites pommes de terre que nous, on ne pouvait pas plocher, et eh bien, avec mes frères, quand elles étaient cuites, on a mangé. les manger que c'était pour les cochons. Mais bon, ce n'était pas mauvais, hein, parce que c'était tout mauvais de, de, de machin de jardin. Mais là, c'est une chose que j'ai remarqué beaucoup, 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 c'est qu'on a enlevé les pommes de terre qui étaient pour les cochons que nous, on a mangé. Après, mon grand-père, il nous faisait de la soupe. Ah, la soupe, on avait tout le temps, hein, ça c'est clair. On avait de la soupe qu'on a mangé midi et soir. Le matin, eh bien, on n'avait pas grand-chose parce qu'on euh, est parti à l'école. On prenait un peu un morceau de pain que ma grand-mère faisait cuire. Et ce pain, il était cuit pour 15 jours. et eh bien, figurez-vous que des fois, il était moisi. On a levé le four en bois, parce que nous, on avait le four en bois à la maison, et on le mettait dedans, et là le moisir, et le goût, il est parti un peu plus et on le continuait à manger. Quand jour après, on avait du pain frais. Quand on avait du pain frais, on se régalait, hein, c'était maintenant des gâteaux que nous, on a nos enfants aujourd'hui. Mais bon, on l'a mangé, et après, bon, ma grand-mère, elle a commencé un petit peu à soulever les têtes, et nous faisait manger. Mais bon, on n'avait pas de gâteau, on n'avait pas de rentrée, on n'avait pas, pas de dessert. On était content, c'était pour Noël. Ah, pour Noël, qu'est-ce qu'on avait On avait le morue <coughs> avec du chou, avec du pain. Et qu'est-ce qu'on avait Des petits bonbons, pour vous dire qu'ils sont dégoûtants. Des petits bonbons, euh, avaient le goût, avait avaient toutes les couleurs. En principe, c'était le sucre, quelque chose qui mettaient dedans. On avait que ça, mais elles étaient tellement dures qu'un jour, je cassais un dent. Et ben, je dis, « Mais mon Dieu, on n'a pas assez de, de grandes choses sucrées. Pour une fois que je mange une chose sucrée, et ben, je casse un dent. » Eh ben, Noël, il est parti, on n'avait plus rien, hein? Voilà donc, euh, et ben voilà, quoi. on avait ça. Euh, mais mes copines, c'était pareil, hein, parce que c'était un grand village, on n'avait qu'une taverne, une taverne, ça veut dire euh, qu'il y avait un petit euh, supermarché tout petit, où il y avait quoi Il y avait des riz, des pâtes, on achetait tout euh, comme ça, et euh, des bonbons, il n'y avait pas, il n'y avait que pour Pâques, pour Noël, et c'est tout. Après, on n'avait plus rien.
0: De uma aldeia perdida
1: na beira, a terra que me viu nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava vir um dia... Uma aldeia se... de dois moutons e dois chèvre. Os dois moutons e os dois chèvres, c'était o eh, mouton era para fazer o lele, porque a minha grand-mãe tricotava as chaussettes. ela fazia tudo. E o eh, chèvres era para fazer o eh, formato. Et figurez-vous qu'un jour, j'ai parti dans la montagne avec mes frères, avec mes chèvres. J'ai pris une casserole en fer et je la montée dans la montagne. J'ai piqué des oeufs à ma grand-mère. Ah, ça, c'est des souvenir incroyable, hein? J'ai piqué des oeufs à ma grand-mère, des pommes de terre, et on, a fait, et on a fait de manger avec du bois, avec du cailloux qu'on mettait de chaque côté. On faisait les braises et on a fait cuire les bétates. Ah, et là, vous n'imaginez même pas comme c'était bon. C'est bien de temps, au milieu de la montagne avec les chèvres qui sont sautées, qui sont allées manger le maïs chez le voisin. Le voisin après, il est venu dire à mon papa. Et eh ben mon papa il nous a grondé comme c'est pas possible. Mais bon, mais c'est de souvenir du Portugal quoi. C'est des choses qu'on peut plus euh, qu'on peut plus oublier
0: quoi. As
1: Mon mari, c'était une personne, c'était de notre village, mais comme je ne sortais pas beaucoup, ma grand-mère et mon papa, ils ne me laissaient pas trop sortir, j'ai le connu euh, en dimanche en sortant de la messe. Parce que mes parents, ils étaient très croyants, il faut suivre la messe, il faut suivre tout que soit de l'église, enfin bref, c'était un peu vraiment la campagne, quoi. Et bien, j'ai connu mon mari, il avait venu en France, et après il m'a écrit, et... mais bon, c'était compliqué parce que je ne le connaissais pas. lhomme monsieur qui m'a donné un jour une lettre, parce qu'il ne l'a pas envoyé chez moi, il l'a envoyé chez un monsieur qui faisait les trottoirs, qui nettoyait les trottoirs. Alors donc, il a dit, écoute, il y en a une lettre euh, dans le jaune qui est parti en France. Et son père, c'est sûr que tu le connais bien, mais comme lui, il est parti en armée, il est revenu, et il est parti en France, peut-être que tu ne le connais pas. Voilà, donc, euh, il me donnait cette lettre, euh, figurez-vous que moi, la lettre, je ne savais pas quoi écrire, je pas, j'avais 18 ans, je ne savais pas quoi, euh, je ne connaissais pas la personne. Et bien, cet monsieur, j'ai été le rejoindre, et moi, je dis, ben, écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup pour la lettre que vous êtes me donnée, mais moi, je ne connaissais pas la personne. Et lui, il me dit comme ça, écoute, dimanche, en sortant de la messe, je vais te le faire voir, parce qu'il euh, est bien, que je l'ai déjà vu je vais te le faire voir. Bon, en sortant de la messe, j'ai attendu cet monsieur Agostinho. Et il me dit, écoute, c'est celui-là du milieu. Il était avec ses deux frères. Et bien, figurez-vous que je ne l'ai pas aimé parce qu'il était moche. Et <rire> il était moche, et il y avait un peu de barbe et machin et tout ça. Et moi, je dis, ah non, je ne le vois pas. Bon, mais je le dis quand même à ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle me dit, ben, écoute, c'est une famille de pauvres. Que nous, on n'était pas riches non plus, hein. Mais eux, ils étaient encore plus euh, pauvres que nous. Elle dit, « Bon, m écoute, c'est une famille de pauvres. Mais écoute, tu sais, Hilda, lui, il est en France. Eh bien, peut-être qu'il y a une autre mentalité que son père. <rire> » Voilà, donc, ça veut dire, je lui dis, « Alors, mamie, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et elle me dit, « Écoute, ma fille, eh bien, tu vas le répondre. Lui, après, il est venu en France, bien sûr, et tu vas le répondre. » Et bien, donc, moi, j'ai dit, je ne sais pas quoi l'écrire. Et elle me dit, bon, mais écoute, je vais t'aider à écrire cette lettre. Et bien, j'ai écrit cette lettre et je ai répondu. Et à partir de là, on a commencé euh, à parler ensemble, de temps en temps, hein, parce que moi, je n'avais pas de choses pour écrire. Donc, mon mari me disait que tous les timbres qu'il m'envoyait, il les recouperait dans le poubelles. Parce que lui, il faisait manœuvre dans camion, était derrière dans camion de poubelle. Et des fois, quand ils allaient dans le bureau, et il récupérait, il voyait les timbres, les, les papiers qui tombaient dans le camion. Et quand ils les voyaient qu il voyait qu'il y avait des timbres qui n'étaient pas qui pas postés, et ben, il récupérait, il m'écrivait avec. Et moi, figurez-vous moi, dit, quand je reçu les lettres, je dis, mince. Qu'est-ce que je vais faire pour répondre Je n'ai pas de sous. Ma grand-mère, dans un petit placard, il y avait tout le temps de petites pièces noires qu'elle me laissait pour aller chercher du ruit haute pâte. Voilà donc, un jour, de temps en temps, je le piquais dans cette petite pièce et j'ai acheté des timbres pour répondre à mon futur mari. Bon, on est dans un moment où on se fréquentait deux ans. Et euh, mon papa, il n'était pas bien content parce que moi, j'étais la, la, la fille de la maison que je m'occupais de tout. Ma grand-mère, elle n'était pas contente non plus parce que comme elle travaillait tout le temps dans les champs, bah, c'est moi que je faisais à manger pour apporter aux gens qui travaillaient dans, pour nous. Et c'est moi que je faisais le repassage. C'est moi que je faisais tout, bah, depuis mes six ans. Et mon papa, euh, il me dit, écoute ma fille, je suis bien contente que tu fréquentes quelqu'un, mais ça va être un problème, parce que si tu vas partir là-bas en France, comment que je vais faire Parce que ta grand-mère, ce n'est pas une personne qui s'occupe trop de la maison. Et comment que je vais faire Et moi, je dis, bah, écoutez papa, vous voulez que je ne que, que vais pas en France Et lui, elle me dit, ah, non, non, tu fais ta vie, euh, et j'espère bien que tu vas réussir plus que moi. Dans ces deux, deux ans-là, j'ai fréquenté mon mari, mais 20 ans, on se mariait. Bon, c'était trop dur de quitter Portugal parce que c'était mon pays et j'aimais bien parce que j'avais toutes mes copines en sachant que j'ai tout laissé là-bas pour venir avec un homme que je ne connaissais pas trop. J'ai eu de la chance que mon mari il était trop gentil, et machin et tout ça. Mais euh, j'ai venu euh, avec une angoisse en disant, qu'est-ce qui va se passer? J'étais contente de dire, eh ben, tiens, tu pars en France, tu vas voir qu'une personne euh, euh, pour m'occuper, en sachant que j'ai laissé cinq à la maison. Bon, c'était un bonheur hein, au début. Hein. Mon papa, il était bien triste, mes frères. Et je dis même rien parce que quand je me marié le petit il avait 14 ans ou 15 ans bon c'était une horreur. mais bon alors donc ça veut dire que j'ai tout laissé derrière mon Portugal, ma famille mes collègues ma maison la maison de ma, de ma grand-mère quoi. et bien j'y suis venue en France
0: moles de carton terre
1: Et eh va ben, j'ai rentré en France, no, je me mariée le no 9 de janvier et j'ai rentré en France le no 26 de janvier. Bon, quand euh, j'ai venu en, en car, en sachant que mon mari il était déjà légal, mais moi je n'étais pas légal du tout parce que euh, mon mari, il fallait venir avec, euh, comment il s'appelle, euh, c'était le patron qui nous faisait venir, en sachant qu'il y avait du travail. Et moi, j'ai venu, et mon mari, il a fait l'essentiel, en disant, bon, il va venir ma femme, on a fait les papiers, mais il ne pouvait pas faire la carte de séjour. Alors, donc, j'ai venu à Vinicieux, et euh, trois mois après, eh ben, j'ai tombé enceinte de ma fille, et je dis, mon mari disait, ben, ça va être un problème parce que tu n'es pas légal, tu n'as pas de carte de 5 jours, comment tu vas faire pour accoucher de la petite Bon, été dans une petite maison tout petite avec deux pièces. J'étais heureuse hein, parce que je venais dans une maison de campagne, sale et machin et tout. Et là, j'ai rentré en France dans une maison tellement petite. Elle était tout propre parce que mon mari, il a tout fait peindre. Et bien, j'étais contente, j'étais heureuse. C'était mon bonheur, c'était ma vie de jeune fille. Mais avec ma fille, j'ai euh, dit et ça m'avait dit, comment tu vas faire Parce qu'il faut déménager, parce que Vinicius c'était trop plein, il faut partir faisant ou en autre endroit. Mon mari lui dit, mais mince alors, il faut qu'on part, il faut qu'on trouve quelque chose. Bon, on part de Vinicius, on part à faisant. Dans une maison qu'après, euh, la préfecture, elle a accepté pour me faire ma carte de 5 jours. J'étais déjà enceinte et mon docteur, mon, ma gynéco, elle me dit oui, d'accord, mais on ne peut pas euh, vous envoyer en Portugal pour faire la, votre carte de 5 jours parce que vous êtes enceinte de 7 mois. C'est un peu risqué. Alors donc, vous allez rester, vous allez déménager, d'accord, mais vous restez en France jusqu'à euh, que la petite elle est pour faire le voyage parce que dans cet état comme ça, elle est trop bébé. Bon, j'ai resté là en France jusqu'à que ma fille, elle a trois ans. Oh, trois ans. Mais bah, malheureusement, j'ai été obligée de partir à Lisbonne, de rester là-bas une semaine pour que me fasse ma carte de 100 jours et après venir pour l'immigration comme il a fait mon mari. Bon. Eh bah, bien, j'ai parti au Portugal. Et bien, bah, j'étais triste parce que j'ai quand même resté trois mois. J'ai monté à mon village parce que j'ai parti à Lisbonne pour constater que j'étais là-bas. Après, le consulat de Lisbonne, elle me dit « Vous pouvez partir dans votre village et on va vous appeler quand les papiers ils sont faits. » Bon, je prends mon bébé dans mes bras, je pars chez moi en faisant euh, presque 400 kilomètres. Je pars euh, chez moi. J arrive chez moi j'ai été obligée d'aller chez ma grand-mère parce que ma maison elle n'était pas finie. Mon mari l'a construit quand il était célibataire. Mais on n'avait pas de sous pour faire tout, euh, tout à la fois. On le faisait de petit en petit. J'ai été chez ma grand-mère. J'ai resté trois mois chez ma grand-mère. Avec les petits Trois mois après, ils m'appelaient à Lisbonne en disant, « Vous revenez. » Et après de là, je vous partir avec les petites. Et en train. Ah, c'est un cauchemar, mon dieu. Avec un bébé dans un train, c'était un cauchemar. Mais bon, bref, eh ben, j'ai venu en France. Et à partir de là, j'ai eu ma carte de cinq jours. Bon, ma petite... Et elle avait dans ces temps-là presque quatre ans, et bien j'ai commencé à travailler. Mais pour garder ma petite, c'était trop cher. Et moi, j'ai travaillé en faisant le ménage, le soir, en faisant le bureau. Alors, Donc, j'ai demandé au directeur s'il si pouvait que la petite y parte avec moi. Et le directeur, elle me dit oui, vous pouvez amener la petite dans le bureau, mais si ça de quelque chose, nous, on n'est pour rien, vous êtes le responsable. Bon, moi, avec mon mari, on respectait, et eh ben comme on avait besoin de travailler, parce que lui, il travaillait tout seul, et j'ai respecté, eh ben, la petite, il venait avec moi. Dans la petite poussette, quand on faisait les bureaux en bas, mon mari restait avec elle en bas. Quand j'ai monté en haut pour faire l'autre, et eh ben on faisait inverse Et eh ben ma fille, elle m'a suivie, et eh ben jusqu'à 8, 9 ans, qu'elle pouvait rester tout seule. Mais malheureusement, entre ces 8 et 9 ans, 8 ans après, j'ai eu la deuxième et eh bien ça, c'était un problème parce que je ne savais pas comment il fallait faire. Pour les donner à garder, c'était trop. Pour les laisser tout seuls, euh, ça ne va pas non plus. Et eh bien, euh, je m'arrêtais de travailler trois ans. Et eh bien, dans ces trois ans, bien sûr, j'étais en France à côté de mon mari et avec ma fille aînée qu'elle avait euh, presque 9 ans. Et eh bien, en fin de compte, après 9 ans, j'ai dit, bon toi, Maria. Tu es capable de garder ta sœur comme moi j'ai fait avec mes frères. Ma pauvre Maria, eh ben, elle gardait sa sœurs. Elle avait 9 ans. Eh ben, la petite, elle avait 1 an. Et, non, elle avait 2 ans. Elle avait 2 ans. deux ans et quelque chose. Eh ben, moi, j'ai parti faire les bureaux avec mon mari. On faisait 7h30 du soir. 7h30 de ménage le soir. Et ma Maria euh, gardait sa sœur. Donc, on a mangé à 18 h euh, presque 19 h Et bien, Maria, elle est restée, moi, je le faisais le vibron, tout ça. Le pauvre, elle s'occupait de ses devoirs. Elle s'occupait de sa sœur jusqu'à quand on rentrait. Et bien, tous les deux, ils dormaient. Bon, elle vie, elle est continuée comme ça, jusqu'au moment qu'après, euh, moi, j'étais trop heureuse. J'avais mes deux filles, j'avais un mari adorable. Eh bah, bien, j'aimais bien rester en France, mais bien sûr, c'est là où j'ai gagné ma vie, mais j'ai eu tout le temps mon petit corps pour mon Portugal, que j'avais ma maison là-bas où euh, j'ai baptisé mes filles. Bah euh, là, voilà, c'était ma racine là-bas. no seu rosto as marques de sofrimento. No seu olhar, que a sua terra já não ia há muito tempo. Perguntei se pensava em regressar ao cantinho. E on allia todas as années. Figure-se que mon mari, on aprendeu 5 semanas, para profiter o máximo. Avec meus enfants, e bem, bah, franchement, um bonheur. Enséchamos, j'ai façado sete viagens com mes enfants, c'était um bonheur, mais um bonheur. Et j'ai transmis ça à mes enfants, voilà, euh, toutes les années, on n'allait que chez moi. J'ai partais de chez moi et je rentrais chez moi. On n'allait pas ni à la plage, ni à aucune part. Moi, j'étais tellement bien dans ma maison. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai trouvé le calme, j'ai trouvé chez moi. Et mes enfants, peut-être, mes filles, aujourd'hui, me rapprochent un peu, euh, qu'on ne pouvait pas, ils pouvaient partir à la plage et tout ça. Mais bon, ce n'était pas mon cas e a transmitação. Podes ferir espalhar o meu fracasso Virar a cara quando por ti eu passo Nada me faz, sabes porquê
0: Fecho os meus olhos e és minha outra vez Sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar
1: et bah, après, au moment, euh, ma fille, allait se marier ma fille aînée née, elle s'est mariée, et ben, bah, j'ai resté avec mon petit chou, c'était ma Virginie, et quand sa soeur s'est mariée, elle avait, je crois, 14 ou 15 ans, euh, non, elle avait moi, elle avait 13 ans, quand, elle, quand sa soeur s'est mariée. Bon, ma fille, allait se marier et j'ai gardé mon chouchou. Deux ans après, malheureusement, mon mari l'est décidé. Alors, voilà je restais avec ma petite fille, avec ma Virginie. Et bien, j'ai parti une fois par an au Portugal. Et un petit peu contre-corps parce que ma compagnie, elle n'était pas. Mais euh, bon, je n'ai jamais laissé euh, mon pays. Et quatre ans après que ma fille se marie, elle a venu mon petit-fils. Donc, mon petit-fils, c'était Thomas. Je le appelais tout le temps mon ange gardien parce que quand j'ai perdu mon mari, et bien, j'étais un peu perdue dans la vie, j'ai prenais beaucoup de médicaments, j'ai prenais tout ça. Et quand elle est venue, ce bébé, un jour, ma fille est par de l'hôpital avec son mari, son ex-mari, elle m'a dit Maman, tiens, mène Thomas à la maison pour dormir, mène le bébé à la maison pour dormir, ça te va faire du bien. Et bien, figurez-vous, moi j'étais plein de médicaments, de, des antidépresseurs, des calmants, des médicaments pour dormir. Cette nuit-là que mon bébé, il est venu avec moi, j'ai tout arrêté parce que j'ai dit tiens, tu ne vas pas prendre ces médicaments ce soir parce que si le bébé il pleure dans la nuit, tu ne l'entends pas pleurer. Et bien figurez-vous que c'est ma triopathie, mon petit-fils qui est venu. À partir de cette nuit-là que j'ai loué à la maison, j'ai arrêté tous les médicaments, sauf les antidépresseurs bien sûr. Mais tous les médicaments, les calmants, tous les médicaments pour dormir, j'ai tout arrêté. Donc, mon petit-fils aujourd'hui, elle a 20 ans et je l'appelle toujours mon ange gardien. Après, il est venu sa soeur, euh, de, de ma première fille. Et bon, C'était mon bonheur aussi. Et après, ma fille Virginie, elle s'est mariée. Elle est venue, une petite fille. Alors là, donc, je suis plein de bonheur avec mes trois petits-enfants.
0: da graça, já nasceu o dia, ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia, meu amor de longe ligou, abençoada a
1: alegria. Bom, eu trabalhei uh, todo o tempo até os 60, 62 anos, aos 62 anos eu disse, bom, mas escuta, ele, dá, ele vai te arretar lá. Même mes enfants, ils m'avaient dit, écoute, maman, profite un peu de ta vie, tu es toute seule. Enfant, tu pars euh, plus longtemps au Portugal et tu arrêtes de travailler. Bon, et eh ben j'ai demandé ma retraite, anticipée. Et euh, eh bien, voilà, qu'est-ce que moi j'ai fait? et eh ben j'ai laissé un peu mes enfants que c'était trop dur. Mais dans le moment euh, que j'ai parté, j'avais mon cœur... Tout en France. Mais après, je me dis, tu penses un petit peu à toi. et eh bien, tu vas dans tes racines là-bas. Bon, là-bas, qu'est-ce qui c'est -ce que j'ai vu Et bien, mon papa. Mon papa, il était tout sot, bien sûr, comme il n'est jamais se marié. Il était là-bas, j'étais trop heureuse. arrive là-bas tout le temps pour le printemps. Oh là là, c'est le bon Dieu. Je m'occupe de mon jardin, que j'en ai un jardin énorme. J'en ai mes fleurs. Ces fleurs-là, ça me donne beaucoup de joie, que je vais les mettre aux côtés de mon mari, aux côtés de mon papa. Et ça me fait du bien aussi pour moi-même. En sachant que j'en ai euh, ma, ma belle-sœur, qu'elle habite aux côtés de chez moi, et que c'était la sœur et mon mari. On s'entend très, très bien. On fait des jolies balades. On boit le café. Et on marche beaucoup ensemble. Et en sachant qu'après, à partir du mois de septembre, eh qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait l'armassage des pommes. L'année passée, j'ai fait 32 jours d'armassage de des pommes. J'étais dans un bonheur. On chante, on rit, on dit de conneries. Et on rigole. Il y en a les hommes qui rigolent avec nous nous, on rigole avec les hommes. C'est vraiment une autre amitié moi, en France, je n'y pas. J'ai travaillé toute seule avec mon mari. Alors, donc, je n'y vais pas ça pour moi. Là, maintenant, c'est ma deuxième vie. En sachant que là, bientôt, eh ben, j'y vais partir. j'y vais trouver tout ce bonheur. Je vais laisser mes enfants. J'y pleure un petit peu, mais après, ça passe, hein, parce que je le fais par téléphone. Oh, heureusement, on a le WhatsApp. On les voit tous les jours, euh, tous les jours euh, une fois par jour, je les vois au téléphone. Et je sais que mes enfants, euh, ils sont tristes un petit peu parce que la maman, elle n'est pas aux côtés d'eux. Parce que moi, quand je suis là, moi, je vois ma petite fille, Lia, elle est aux côtés, là quoi, à 150 mètres, 200 mètres, aux côtés de chez moi. Elle vient manger tous les mercredis, c'est un grand bonheur. Mais en même temps, mes fille, elle me disent, Écoute, maman, tu nous manques beaucoup, mais je sais, on sait que tu es bien là-bas. » Je vis dehors. Je vis dans mon jardin, je vis dans mes terrasses, je vis avec mes frères, je vais les aider dans la campagne, je les aide à couper le bois, je vis avec ma belle-sœur à, à faire, euh, euh, j'ai fait beaucoup de marche euh, je vis un petit peu dans les cafés. Parce que j'aime bien boire aller mon café, un reste après jusqu'à 3 h ou 4 h à regarder les nouvelles. Et, et ben voilà, quoi j'ai fait ma vie comme ça.
0: «Amanhã, un um et acredito que será, mais um...
1: Et voilà, tout va bien, tout va bien. Je suis heureuse en France, je suis heureuse au Portugal, mais il faut dire que c'est mon pays. Quoi.
0: Merci Ilda pour votre confiance et votre sourire tout au long de l'enregistrement. Il y a eu tant de joie ce jour-là malgré les souvenirs douloureux. Un moment hors du temps que je n'oublierai pas. J'embrasse très fort sa petite famille qui est un peu la mienne après toutes ces années. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'aventure à gauche, rendez-vous sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements et échanger ensemble sur l'épisode. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter gauche, un concentré de mes réflexions, de mes découvertes et des bons plans que l'on ne trouve pas dans les guides. Toutes les références des musiques que vous avez pu entendre sont sur les informations de l'épisode. D'ailleurs, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de partager, de commenter et d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très brèves